0: можем
1: сесть. Я хотел бы всех приветствовать в этот вечер.
0: Дорогим именем нашего Господа Иисуса Христа, меня очень радует, что многочисленным образом мы пришли сюда, издалека и изблизи собрались в это место. Кто впервые сегодня находится здесь, могли ли бы вы стать сейчас есть ли братья среди нас или сестры которые впервые сегодня в первый раз находятся в этом зале сердечно приветствуем сердечно приветствуем один два* три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать Господь да благословит вас в нашем собрании. И мы надеемся, что братья и сестры встали из Канады, из Атланты, и из Киева также, откуда бы вы сегодня не приехали, Просто хочется пожелать вам, чувствуйте себя как дома, чувствуйте себя хорошо в нашем собрании, ведь мы, как большая семья, и являемся детьми Божьими, сынами и дочерями Божьими. И мы хоть и рассеяны по всей земле, но все-таки составляем одну семью. И еще приветы сюда передают. Я вот написал здесь на листочке. Австралия. Из Эдмонта Канады передают приветы Бритиш-Колумбия, Монреаль и до Найфундланд, Финляндия, Дания, Найроби, Зимбабве, капштад раза Розавиль, Кенчаза. Из Лумбомбаджи привет Из Филиппин сюда приду привет Из Непала, ин- Индии, Пакистана Майонара, Поркино, Фасо
1: Моисей,
0: Моисей из Атланты передает привет сюда Из Абиджана И наш брат Джельсон передает сюда сердечный привет Привет из Швейцарии, из Италии Из Бенина, из Москвы, из Молдавии, из Сибири, из Узбекистана, из Украины, также из Боливии.
1: Просто И
0: также вот дядь Пауль Шмидт подсказывает здесь, из Белоруссии также приветы. Если я какую-то страну или республику забыл, то будьте уверены, что Бог никого не забывает, никого не забыл, Он знает, где мы живем, Он знает, кто мы все есть. Прежде чем я расскажу вам о поездках последних, хотелось бы мне, чтобы наш брат Идоне прошел вперед и помолился с нами. Брат Идоне, он был со мной в Кубе, он вперед поехал туда и приготовил эти богослужения, которые должны были там э, состояться. Мы просто Богу благодарны за таких братьев, которые свое время жертвуют для Бога. Давайте мы встанем сейчас. Я приношу вам приветы из Гаваны, из
1: Фарадеро, из города. И
0: вы получили сейчас эти приветы из Кубы. Господь богато благословил всех нас, и Он то даровал, что было необходимо для спасения. И он, и там э, позволил прозвучать последнему призыву, прежде чем придет конец. Бог имеет дело свое на, на земле. Бог да благословит всех вас
1: здесь.
0: «Возлюбленный, дорогой Небесный наш Отец, мы благодарны Тебе, все благодарны Тебе за милость, которую Ты даровал всем нам. Мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал для нас в этом прошедшем году». Ты а, сохранил нас в Слове Твоем. И этот год, который начался, новый год, в этом году Ты хочешь с нами начать этот год со Словом Твоим. И мы от сердца благодарны Тебе. Благодарны особенно. Мы открываем наши сердца пред Тобою, о Боже, как Твой раб Павел когда-то проповедовал чтобы Слово Твое э, нашло место в нашем сердце. Вот этого мы хотим молить Тебя в этот вечер, Божий. как так как Твой раб сегодня здесь находится, и открой наше сердце, пусть Слово Твое впадет глубоко в наше сердце во имя Иисуса Христа. «Мы молили Тебя в это имя, и Ты исполнишь наши просьбы.
1: Аминь».
0: Иногда тяжело переводить французский язык, брату Франку. Э, Очень прекрасно, дорогие друзья, что особенно наши братья из Конго и ни с какой другой страны, ни с другой страной не сравнить страну Конго как-то. Они... В многих странах также проповедуют братья из Конго и несут по земле Слово Божие. И особенно они заботятся о богослужениях, которые мы там проводим иногда. Особенно в последние богослужения в Кубе. Я не знал, нужно ли мне зайти в этот зал или нет, потому что оттуда слышалась такая... Слишком громкая и современная, знаете, музыка слышалась из этого зала. И я сказал братьям своим, э, вообще-то нужно ли нам идти туда? Э, Пятидесятнические харизматические собрания там. Там э, женщины с накрученными волосами, в брюках, И я все-таки предложил братьям своим, чтобы они спросили чтобы, если когда я зайду, чтобы та, одна только песня еще прозвучала, и молитва, а потом, чтобы мы обратились к Библии, к Слову Божьему. И это все произошло по моей просьбе. И Слово обильно пало в эти дни в этом зале. И Слово мощно пало, и после проповеди не было больше такой музыки. Но тридцать два человека оставили свои адреса и хотят получать от нас брошюры, хотят получать от нас проповеди и слышать о том, что Господь Бог делает сейчас в последнее время на этой земле. Мы благодарны брату Эдуни от всего сердца за все приготовления, которыми он э, постарался на Кубе. Всем другим братьям также хочется выразить благодарность, которые несут Слово Божие по земле которые проповедуют Слово Божие. Я сам имел великое преимущество в 2009 году 120 стран посетить, и из них 6 стран впервые посетил я в 2009 году. И если мы правильно подсчитали, и теперь есть возможность в интернете все мои поездки, значит, из интернета скачать, с датой, номер полета, куда летел цель, куда бы я ни летел в этом 2009 году или вообще в прошлые годы, можно с компьютера с 1990 года каждый полет, который я совершил с Люфтханзой и с двумя другими,
1: значит, можно все
0: это видеть, куда я летел, и в какой день я куда летел. Очень просто прекрасно, что такая возможность есть. Э, в
1: 2009
0: году, можно сказать, сто, ровно с, более ста раз я взлетел и Вместе, значит, самолет шел на посадку более ста раз. Бог даровал просто великую милость. И есть ведь разница во времени. Последняя поездка на Дальний Восток. 6 часов разницы, потом все, в Южную Америку 7 часов разницы, потом еще ночные полеты иногда совершаются, и очень быстро... Устаю последнее время. Но Господь Бог дарует всегда свежие силы, всегда дает новые силы. И за это мы Богу весьма благодарны от всего сердца. И как свидетельство мы хотим сказать, ни в какой год мы не пережили так, что Слово Божие так много произвело действия, как вот в этом прошедшем 2009 году. Действительно, дорогие друзья, так, так видится, так чувствуется, что Слово Божие касается людей, что проповедование, оно связано с откровением. И вы ведь знаете, что я уже говорил, где есть откровение, там больше люди не дискутируют. А где еще дискутируют люди, там нету еще откровения от Бога. Поэтому я хочу призвать вас, не, не дискутируйте, но стремитесь получить откровение от Бога, потому что ибо от Бога только идет откровение. Матфея 16 глава «Не плоти кровь тебе открылись сие, но Отец Мой сущий на небесах». И еще у меня мысль такая, хочу выразить благодарность Мы,
1: 79
0: человек, братьев по всему миру, поддерживали финансами. Мы поддерживаем и до сегодняшнего дня, особенно в бедных странах.
1: 79
0: и более братьев. Некоторые из них получают 200 евро в месяц, другие 500, другие 600 евро, э, смотря кому сколько необходимо. И, э, и все это делается с вашей помощью. Поэтому мы хотим благодарить Бога и вас, что с самого начала эти финансовые расходы э, в Швейцарии, в Австрии, в Германии и с других стран в последнее время идет финансовая поддержка ко всему, что здесь происходит. Я хотел бы не говорить вам сумму, которая в этом году была истрачена. Это больше миллиона. И Бог даровал милость просто чрезмерно даровал всем нам милость. Невозможно себе представить, каким образом, дорогие друзья, Слово Божье, Слово Господнее несется сейчас действительно до концов земли. И наше задание, наше поручение состоит в том, чтобы мы не только Слово Божье несли, но чтобы Слово Божье в различных странах дальше неслось. Дальше неслось. И, по, и для этого Господь позаботился, что мы можем помогать, значит, финанс, финансами помогать людям, чтобы Слово Божие во, всем, во всех странах неслось дальше. И в последнее время... Мы также позаботились о том, чтобы братья в различных странах могли бы подключиться э, через интернет, имеют интернет, могут через интернет быть с нами связаны и получать, как и мы, то же самое Божье благословение. Просто прекрасно, что в последнее время Бог даровал такие возможности, Сейчас отсюда на двенадцать языков идет эта, значит, передача. И нужно только включить компьютер, включить интернет и нажать несколько кнопок, и ты можешь уже слышать эту проповедь, переведенную на твой язык. Просто хочется сказать, для меня это драгоценно, что я не только лично, я об этом еще коротко скажу, но во всяком случае, мои ноги... Мои ноги переступили порог 144 до 145 стран в моей жизни, побывали в этих странах. Мне просто хочется выразить благодарность, что Господь благословляет, и я э, э, благодарен Богу, что могу служить Ему и что я в своей жизни перевел проповеди брата Брангама, чтобы все, действительно все, не могли бы только слушать какую-то проповедь, когда открыта Библия, и об этом дискутировали, говорили что-то, но как брат Брангам иногда э, и шел в глубину личного... Своего переживания с Богом. Я, допустим, не имею такого, такой способности, но он был ä, определен Богом, ä, чтобы он мог ä, такие, ä, допустим, такие тем касался, как ä, женитьба. Значит, супружество, да, есть такая проповедь о супружестве. Значит, ему должна была такая мудрость от Бога. И Бог это сделал так. Он разделяет по-своему и раздает эту мудрость, да. Но кому-то, который слышит это, он, может быть, и спотыкается об этом. Но так определено в жизни. Бог кому-то дает благословение, а кто-то спотыкается об этом. Мы в этом ничего не можем изменить. Мы хотим только сказать всем вам, братьям и сестрам, пришедшим сюда, откуда бы вы ни приехали, мы хотим сказать сердечная благодарность вам за то, что вы, значит, участвуете в этом Божьем деле, чтобы Слово Божье могло распространяться по всей земле хочется откровенно и очень сердечно сказать вам э, спасибо вам всем господь да ответит вам любовью за это все и да вознаградит вас мы То, что сейчас происходит в в мире, в Европе, или особенно в Израиле, я не думаю, что мы много можем говорить об этом, только коротко. В декабре написано было так, что этот святой престол, э, значит, из Ватикана шло требование, чтобы Европейский Союз К Европейскому Союзу были различные требования предведены, особенно касающиеся Ближнего Востока, значит, переговоры, чтобы скорее навести там мир. Мы все знаем, что Бог сказал в первом Своем обетовании Аврааму. Он сказал Аврааму, что эта обетованная земля от Нила и до Ефрата будет. И не только это от маленький Израиль с тремя квадратными километрами площадью. Может быть, как Люксембург, может чуть больше Израиль. И она, эта земля должна еще быть разделена по мнению политиков. И вот соседние страны, они намного больше этого маленького государства Израиля. И эти страны никто не хочет разделить. Но чтобы все свой темп набрало, как должно в последнее время быть, поэтому оно так происходит. С одной стороны, сейчас у меня еще весь, которая меня огорчает, другая, с другой стороны, радует. В Кнесете, в Иерусалиме, там сто человек, они дебатировали, дискутировали. И все имели Библию с собой, все присутствующие в этом кнесете, это дом правительства в Израиле, там, где правительство заседает. И тема была Малиах... Малахия, третья глава. В русском языке, по всей видимости, 4 главы. О Илии, который должен сначала прийти, об этом они там рассуждали. Там здесь артикль, значит, репортаж в газете о разговоре, о аргументах, которые приводили политики по поводу этого текста Библии. Значит, там написано так, что в, у евреев еще живая надежда. Они надеются к, к приходу Илии, еще ждут этого Илию. Но Господь говорил тогда уже к евреям и сказал им и Суд, что «Илия уже пришел, но вы не узнали его, вы не познали дня милостивого посещения вас Богом». И потом мы имеем обетование что Илия придет перед наступлением Дня Господня, Великого и Страшного, чтобы обратить сердца детей Божьих, привести их, обратить к сердцам отцов. Э, Много можно было бы говорить на эти темы, на все эти, которых мы коротко коснулись, но я Хотел бы сегодня говорить о том, что Бог сделал,
1: и в Евангелии
0: от Луки особенно э, делается ударение о последовательности, о последовательности, как эти вещи написаны, и как они повествованы, как они от самого начала происходили. Для нас очень важно, чтобы мы имели после... последовательность, чтобы мы знали, как Бог в наше время действовал, какой
1: является
0: последовательность, что Бог действительно сделал. Луки первая глава. Мы не хотим много текста читать, но здесь написано во втором второй части. Но нам надо первый стих прочитать для связи. Евангелие от Луки, первый стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. То есть, между нами, говорит Лука здесь,
1: то есть, Совершенно известные
0: события, которые совершались, то есть совершалось исполнение пророчеств. Второй стих. «Как передали нам то бывшие, с самого начала очевидцами и служителями слова». Не только были они очевидцами, которые видели происходящие события, но и были служителями Слова, которые видели, что Слово обетованное приходит в исполнение. И потом в третьем стихе мы читаем, Глука так сказал, «То рассудилось и мне под тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтен... достопочтенный Феофил» как он здесь выразился, по порядку, все описать, все, что было сначала. Просто могущественно написано.
1: С самого
0: начала Лука постарался по порядку описать, как происходило все. О призвании Иоанна, как здесь написано в одиннадцатом стихе, о Иоанне говорится, о как Захарии был ангел, пришел. Я хочу спросить вас, как мог Лука так точно написать, что он действительно, Захария, по правую сторону жертвенника стоял, и он мог все так последовательно, подробно описать, даже 16 стих, если взять, о Иоанне Крестители, как он сказал, и многих 16 стих из сынов Израилевых, обратит Господу Богу их и предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям. И непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ, приготовленный. И если мы потом с этим словом пойдем в Марка, Евангелия, в первую главу, то мы находим подобное значит, подобное описание, и это радует меня с всего сердца. Здесь тоже речь идет о начале. Сегодня мы говорим больше о конце, о конце благодатного времени, о исполнении последних обетованиях, которые еще должны исполниться, исполниться перед, наступлением, перед приходом Иисуса Христа, вторым пришествием Его. Марка, первая глава, со стиха первого. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына
1: Божия.
0: Как написано у пророков, у пророка Исаи, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, просто могущественно. Это Евангелие взяло начало, как он пишет, На основании сказанного у пророков, как он говорит, как написано у пророков, как написано у пророка Исаии, как у Малахии, с первого же стиха в Евангелиях э, говорится, описывается, как, что произошло с самого начала, и... Э, сказано сразу, каким образом библейское пророчество или библейские пророчества приходили в свое исполнение,
1: чтобы
0: еще раз хочу прочитать из Матфея,
1: Евангелия, только ту часть,
0: который имеет в себе, значит, высказыванное такое весом весомое слово. первая глава, 22 стих Матфея. «И все сие произошло, да сбудется, реченное Господом, через пророка, который говорит, точно так же мы... И еще читаем в 14 стихе, потом в 15 о Иосифе, особенно
1: 15 стих.
0: Он там остался до смерти Ирода. Так должно исполниться слово, которое... Бог говорил через уста пророков, который сказал через уста пророков, «Из Египта возвал я Сына Своего». 17 стих. Тогда сбылось вторая глава Матфея, 17 стих. Тогда сбылось речено через пророка Иеремию, который говорит... То есть, мы видим везде исполнение того, что было сказано в пророках. Можно во всех этих главах в Евангелии читать. И мужи Божьи в Новом Завете, они ложили вес, вес вкладывали в то, чтобы доказать или показать, что в те времена, в это время, когда они говорили Значит, происходило исполнение обетования. Если мы сегодня на, поставлены Богом здесь, тогда мы не можем проходить мимо Слова Божия. Но во имя Господа Бога показывать вам, дорогие друзья, каким образом сейчас, сегодня исполняются пророческие обетования. Глава 4 Матфея, 14 стих. «Да сбудется...» Реченная через Пророка Исаю, который говорит, и двоеточие всегда исполнение того, что сказано было тем или иным пророком.
1: И потом
0: Иоанна, 19 глава, где последние события говорят, э, и всегда мы находим то же самое слово «исполнение». Евангелие от Иоанна, 19 глава. Можно здесь читать, к примеру, 28 стих. 19 глава Иоанна, 28 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, «Да сбудется Писание, говорит, говорит, значит, жажду, чтобы Писание в совершенстве исполнилось, до да последней йоты, все, что касается данного события. также и в наше время произойдет все, дорогие друзья. Мы в первой проповеди говорили, услышали о позднем дожде, Позвольте мне читать два места. Одно место из Захарии. Захарии, 10 глава.
1: Захария, 10 глава.
0: 10 глава, 1 стих. 10 глава, 1
1: стих.
0: «Просите у Господа дождя во время благопотребное». Господь блеснет молниею и даст вам обильный
1: дождь каждому злак на
0: поле. Иаково, 5 глава, Иакова,
1: 5 глава,
0: 7 стих. Пятая глава Якова, седьмой стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. И теперь, дорогие друзья, здесь обращение к нам всем, чтобы мы облеклись в долготерпение. Восьмой стих. «Долготерпите и вы», 5 глава Иакова, 8 стих, «и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». «Теперь скажите мне, две тысячи лет прошло, и тогда Иаков, и ученик, и апостол Господа, он говорит, «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Здесь есть могущественное что-то. Библия так написана для всех, для всего периода времени, до самого конца, чтобы мы, читая это Слово Божье, знали, э, что это Слово, данное Духом Святым, хотя и две тысячи лет назад оно написано, будучи движимым Духом Святым, чтобы мы сегодня с той же силою, с таким же предупреждением могли проповедовать. Это просто могущественно, дорогие друзья, Бог пред концом, пред началом знал уже конец. И читали ли ведь мы слово «начало» в Луки и в Марка, и слово «начало», и апостол Иоанн, он также в своих посланиях идет к началу. Допустим, откроем первое послание Иоанна, первую главу, первый стих. О том, он говорит, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, «И возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». И Он... Апостол Иоанн тоже обращается к началу. Начинает сначала. В Евангелии от Иоанна возьмем первую главу. В начале было Слово. И в первом послании Иоанна, первой главе, пятый стих. «И сие есть то послание, которое мы слышали от Него и передали вам, или проповедовали вам. Бог есть свет» и нет никакой в нем тьмы. Им нужно было бы дальше читать. Дальше. Шестой стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». И в следующем стихе, в седьмом стихе, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа». «Сына Его очищает нас от всякого греха». Можно было бы дальше и дальше читать эти прекрасные слова. «И мы испытываем себя, наше общение, есть ли с Богом так откровенно и так тесно, или наше общение друг с другом так ли уже тесно». То есть, происходит ли это общение в духе Христовом? Но, как я уже сказал, у меня сегодня на сердце лежит просто желание, значит, несколько событий вспомнить. То есть, как наш Господь сказал в деянии апостолов, в первой главе, в восьмом стихе. «Вы будете мне свидетелями». Свидетель, он должен сначала увидеть, услышать что-то, чтобы потом где-то об этом свидетельствовать. И я просто от всего сердца Богу благодарен, действительно благодарен за все Его вождение, за все Его вождение во все эти годы. Я бы сам ничего не знал бы, ничего бы не услышал, если бы Бог не даровал столько милости уже в 1955 году, Я был ознакомлен с с тем служением, которое Он обещал на земле, и которое Он даровал на эту землю. Уже тогда я был ознакомлен с этим служением. Если я потом думаю о том, тогда, будучи возраст 21 год... Да, сколько проповедников, сколько пасторов, сколько евангелистов из всей Европы были тогда собраны в этом месте, и потом сидит некто в третьем ряду и ожидает, что произойдет. И все происходит от Бога. Не не где-то слева или справа прошло мимо меня, нет, но вошло в мое сердце, впало в мое сердце, и я знал с самого первого вечера, с первого собрания, я знал в своем сердце, никто не может делать то, что сейчас происходит здесь, если только Бог не присутствует с этим человеком. Никто не может слепоморожденному открыть глаза, Никто не может человеку, который с Красного Креста его занесли на носилках, кожей и кости, ничего. Никто не может его, значит, дать ему здоровье, исцелить его, как только тот, чьими ранами мы были исцелены. И ведь моими, пред моими глазами все это происходило. Я сидел три метра от этих носилок или от этих людей, которые исцелялись от Бога. Все Все это происходило просто от Бога, дорогие друзья, я просто э, очень благодарен Богу, что я с самого начала это подключение получил к этому служению от Бога, к тому служению, которое Бог определил или обещал на наше время, и Он же и послал это служение. Да, вы же читали в Вестнике, в Вестнике Миссии об этом всем, многое было там сказано. И так, как мы здесь, на этом месте, ни одно местописание не толкуем, не истолковываем, так же мы и не разрешаем никому. С этой платформы никакого изречения брата Брангама истолковывать по своему произволу. Во всех проповедях не было никакой нужды. Нужда возникла только тогда, когда братья брали цитаты брата Брангама, выбирали из всех взаимосвязей и сами начинали интерпретировать свои мысли в эти изречения и распространяли ложные учения среди народа. Просто когда думаешь об этом, что каждый берет цитаты, которые, значит, э, ему нравятся, которые подходят его учению, его мыслям, вот они эти изречения берут, и этими изречениями бьют друг друга же. И это, дорогие друзья, это нехорошее дело. И поэтому с этого места сегодня всем людям от Востока до Запада, с Новой Зеландии и до самого Запада, с Востока на запад, север, на юг. Надо сказать, что никакой человек на земле не имеет права истолковывать Слово Божие. Никакой человек на земле не имеет права извлечения брата Брангама выхватывать из из их взаимосвязей и с них делать свои собственные учения. С этого дня я просто запрещаю во имя Господа Иисуса Христа это всем делать. Мы должны прийти к гармонии Мы прийти должны к равномерному равномерному ходу, чтобы Господь всех нас привел к одной цели. И у меня была одна мысль только в те дни, знать, что этот человек, о чем он учит, что он верит, что он говорит о Боге. Какое у него учение! Так я желал в своем сердце. И потом это пришла прекрасная конференция в Делосе, в Тексасе. И это было, по-моему, 11 июня 58 год, когда я после трех первых дней первых служений пошел к брату Брангаму и... Вопросы шли от меня, чему ты веришь, что ты учишь, какое различие между моим твоим служением и служением других евангелистов, и его ответ был простой. И откровенный брат Франк, мои проповеди, они записаны на магнитофонных кассетах. Ты иди к такому-то, такому-то брату, и пусть он даст тебе несколько проповедей, чтобы ты мог послушать, во что я верю и что я проповедую. И потом я эти проповеди действительно получил на руки. И потом я знал, послушав, Первая проповедь, которую я слышал, особенно там было вопросы и ответы. Там было все описано, с самого э, сада едемского, с самого начала. И я несколько раз выключал. Магнитофон, потому что я не мог понять, о чем идет речь. Я назад перекручивал, снова слушал, и потом все яснее и яснее становилось. А в третий раз, когда я слушал, приходило откровение, тогда не было больше нужды в сердце. «Я также имел свое начало, дорогие братья и сестры. Я тоже с нуля начал. Я ничего сам с собой не принес. Все, Господь, Ты, все, Господь, Ты даровал по милости Своей». Но то, что Господь даровал, то мы передаем дальше этот дар, этот подарок. И эти переживания, малые переживания, по сравнению с теми, какие сделал Павел Апостол, к примеру, или другие, но все-таки некоторые переживания, сделанные мною в жизни, они большое имеют для меня значение. Я уже сказал вам, те переживания, которые мы делаем с Богом, они... Тому человеку значение большое имеют, который действительно пережил с Богом это, пережил что-то. К примеру, спасение, исцеление, чтобы мы не переживали с Богом лично, это ведь особенное значение имеет для нас лично, для тех, которые мы пережили. Ну и позвольте мне из призвание апостола Павла нечто прочитать, чтобы вы вид- увидели и поняли, как Бог может вести все. Здесь деяния апостолов. да, <как> вторая глава. Здесь со, с шестого стиха мы имеем описание, что произошло на пути в Дамаск с самлом Для меня эти первые три деяния апостолов 22 главы, три, три слова, они очень большое значение имеют. Шестой стих. Там произошло... Павел впоследствии мог точно сказать, как произошло, где произошло. Что мне в этих переживаниях особенно э, волнует, Э, это следующее, что Господь дал ему призвание, призвал его, и сказал, иди в Дамаск, там тебе скажут, что должно тебе делать». Мы все бы подумали, если Господь из сверхъестественного света говорит, то Он с, а, от начала и до конца расскажет все, что надо делать. Но было иначе немного. Десятый стих.
1: «Тогда я сказал, они видели свет, написано, но
0: «Голоса, говорившего ко мне, не видели». Десятый стих. Тогда я сказал, 22 глава Деяния, 10 стих. Я сказал, Павел, Павел говорит, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». «О, мы сказали бы, так делает Господь». Он призывает, призвание говорит. Другие не слышат этот голос, только тот призывающий слышит этот голос. И и говорит ему Господь, «Иди в Дамаск, там тебе будет сказано, что назначено тебе делать, что определено для тебя, там тебе скажут» было ли же необходимо Богу действи- вообще так делать, но должны были быть свидетели, чтобы не только Павел от себя, может быть, встал и сказал, «Вот, Господь ко мне говорил, и я, и я его апостол». Нет, Господь говорит, «Иди в Дамаск». И в одиннадцатом стихе написано, «А как я от славы света того лишился зрения» то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». И что потом? Потом очень важное произошло.
1: Потом Анания.
0: Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в дамаске пришел ко мне и подошел, сказал мне
1: брат савул прозри и я тот час
0: увидел его И что потом? «Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глаз из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». И потом еще стих 16. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Бог так вел и хотел так, чтобы свидетели были, Не только, чтобы этот муж встал и сказал, «Да, произошло со мною», но чтобы в этом призвании имели, значит, часть, другие свидетели. То есть, он его отправляет в Дамас, и там Анания говорит ему, что ему нужно делать. Позвольте мне, что я вспомню, позвольте мне вспомнить один момент. Мы недавно... Здесь освещали еще эту мысль 24 декабря 1965 года, когда никто из нас в Европе не знали, что произошло с братом Рангамом 18 декабря. В этот 24 декабря я знал, я видел брата Брангама, одетого в костюме, возвышающимся на облаке, берущимся на облаке в небо. Он немножко был наклонен вперед. И я спрашивал себя, что это? Я не знал ни о автомобильной катастрофе, которая уже произошла, но потом пришел 31 декабря 1965 года. Это могущественное собрание, которое мы когда-либо пережили здесь, когда Ангел Господень вошел в место, где мы молились одеты в золотые, золотую чашу, имеющий в руках, чтобы принять, чтобы принять моление, молящихся в эту золотую часть, чашу. И потом было семь пророчеств сказано. И сказано было так, «Мой раб, я меч мой вложил в твои руки». Мне было это сказано. Но я не знал, что брат Брангам уже умер». И хотя я увидел его уже в облаке взятым, я как бы сказал, нет, этот меч ведь в руках брата Брангама, но не в моей руке. Потом 6 января пришла весть к нам сюда, что брат Брангам отошел в вечность. И тогда я понял, что должно было произойти. И хочется еще раз напомнить, я пережил похороны брата Брангама. Самый, значит, скорбное, э, скорбный день моей жизни. Я не столько не плакал в, в, ни в какой день жизни моей, как в этот день. И я с Господом говорил в молитве. И говорил, возлюбленный Господь, как же может быть завершена твоя невеста, завершено твое дело без того, Раба, которого ты послал. Но ты ведь забрал его. И посмотрите, в тот же самый день, вечером...
1: (сёк) Это было
0: 11 апреля. Вечером пришло как бы такое... такой мир в сердце мое, где я мог бы даже петь, если мир Божий наполняет мое сердце. Мы поем такое псалом все. И теперь мне было сказано... В этот момент пришел момент твой, пришел момент раздавать пищу, пришел момент, когда ты пойдешь из города в город и будешь проповедовать Слово Божие. Почему в конце ноября второго года? Я полетел в Америку, чтобы получить ответ на основании того, что Господь мне сказал 2 апреля. И об этом я уже здесь и там говорил. Никто, который потом родился, не может себе представить, что произошло в 1961
1: 62 году здесь у
0: нас. Ведь там строилась стена в Берлине. Русские американские танки стояли друг против друга возле Бранденбургских ворот. Там был кризис на Кубе. И казалось, что нечто ужасное в следующий момент произойдет. И мы все, увидев все это, не знали, что будет с нами дальше. Нужно просто... Обстоятельства знать некоторые, почему и что произошло, происходило. И у нас есть по меньшей мере 10 человек в нашем собрании, которые знают, что Господь назвал прямо именами, что надо было собирать или захоронить, значит, Ведь это во времена этого кризиса было все, когда в Берлине, на Кубе, мы действительно думали, что великий голод придет здесь, на европейский часть земли. Мы начали, значит, продукты накоплять, все, что нужно, значит, против голода. Но посмотрите, никакой голод не пришел земной, но пришла нужда надо мною. Она была такой великая нужда в моем сердце. Во всяком случае, я не хотел уже больше жить. Я сказал Господу, «Ты сказал, но это не произошло. Возьми меня из среды живых. Я не могу больше проповедовать». Но потом я полетел к брату Брангаму, находясь в такой великой нужде. Я еще и сегодня Бога от всего сердца благодарю и мы сидели потом за столом четвером вместе с братом Рангамом. И когда он рассказывал о Карлсруе, собраниях в Карлсруе и в Штутгарте, по-моему, я потерял терпение, я сказал брату Рангаму: я приехал сюда для того, чтобы спросить тебя нечто. Он только руку поднял. Он сидел против меня и сказал, брат Франк, «Позволь мне сказать тебе, что Господь тебе сказал». И он на английском языке сказал все, что Господь сказал мне в свое время на немецком языке. Он сказал о продуктах слово в слово, а потом был ответ. «Ты неправильно понял». «Ты думал, что придет земной голод, и вы земные продукты питания захоронили и, значит, накопили, но Бог пошлет голод по Слову Своему, и эта пища, которую ты должен был накопить, это для нашего времени обещанное Слово Божие». И он сказал прямо дословно, «Это...» Пища духовная, она находится на магнитофонных кассетах, записанная.
1: Записанная.
0: Тогда еще не было напечатанных проповедей. Все проповеди брата Брангама были записаны на магнитофонные ленты, а потом уже после их перевели, напечатали. Я это все сказал, по всей видимости, потому что и здесь Господь нуждается в свидетелях. Чтобы не я просто сказал, там по Луизенштрассе такого-то, такого-то, на таком-то этаже произошло, но чтобы муж Божий, истинный, истинный пророк Божий повторил и подтвердил, и сказал потом мне, «Брат Франк, подожди с разданием пищи, доколе ты не получишь остаток этой пищи еще». И когда это служение закончилось, я знал, я понял, что мне надо делать, и Бог даровал просто много милости, для того, чтобы слово, истинное слово, могло нестись. И я не стыжусь сказать вам. Нужно ли так громко это сказать? Не знаю. Но все братья имеют свои мнения. Я свое мнение никогда не нес». Я только проповедовал всегда, благовествовал только то, что я мог благовествовать или проповедовать из Слова Божьего. И за все эти годы мне не нужно было было никакую проповедь исправить, потому что Слово Божье пребывает вечно. И хотелось бы сказать, я имел тогда хорошую работу, на английском языке я мог говорить свободно. У меня была хорошая зарплата и очень хорошая работа. И как первое, когда я вернулся из Штатов после похорон брата Брангама, я подал заявление об уходе первым делом, потому что я знал, процентов знал, Теперь наступил момент, чтобы я нес Слово Божье из города в город, и то поручение, которое Бог мне дал, я должен сейчас начать исполнять. И Богу благодарность от всего сердца За все эти, во все эти годы мы чувствовали, видели руку Божию над нами, и я хотел бы еще и сегодня сказать, что Бог это все делает.
1: Ээээ...
0: Ничего не было самодеятельного, ничего я от себя не принес. Все, что было, все я принял от Бога. И если я потом вспоминаю отдельные сверхъестественные переживания... Я посмотрел старый календарь. Сегодня, суббота, 9 октября, должен был я лететь в Бомбей. Точное время указано в календаре, написано мною. И Бог в среду, до обеда, в 10 часов примерно утра, сказал мне, громко сказал, «Раб мой, откажись от полета в Бомбей!» И я это сделал.
1: И я не принадлежал
0: к тем 96 пассажирам, которые после взлета самолета вместе с самолетом сгорели в воздухе. «Так сохранил Бог мою жизнь в тот день, и во все годы Он хранил меня. Не, Не только надо мной руку держал свою сберегающую, но и над всем делом, которое тут делается. Если бы Он это не сделал, то не было бы сегодня нас здесь, дорогие друзья. Но... Мы знаем, что враг души человеческой, он всегда хочет разрушить. Дары и служения даны для построения церкви, но враг души человеческой, он приходит всегда, чтобы разрушить. Мы же можем читать Евангелие Теана, как написано в 10 главе. И потому что мы сегодня... Это вечернее богослужение, собраны первый раз в этом году, и я думаю, мы не только с надеждой наполнены, мы наполнены как бы тоскою, наполнены стремлением, таким глубоким стремлением, чтобы Господь Бог значит, привел свое свое дело к заключению. И если бы я сейчас спросил бы вас, кто еще себя чувствует здесь хорошо на земле, я думаю, уверен, что ни одна рука не поднялась бы сейчас. Если я сейчас бы спросил вас, кто из вас хорошо еще чувствует себя на земле или дома себя чувствует здесь на земле, я думаю... «Хотя имея лучшие квартиры, красивейшую мебель, мы все-таки поем, «Оторви меня от земли, Господь! Соделай веру у меня большую, и возьми меня всего, мой Иисус!» Так что мы уверены в том, мы уверены просто в том, что пришествие нашего Господа очень, очень близко. Но для меня, для меня, как носителя Слова Божия, и к этому я хотел прочитать из римлянам первую главу. Первая глава из римлянов. Здесь апостол Павел ведь писал, в первой главе, в первом стихе, Римлянам, первая глава, первый стих, «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в святых писаниях, О чем вы сейчас думаете? То, что мы читали в Марка, в Луки,
1: в начале, все обращались к
0: началу. Как он здесь пишет, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих. И все эти обетования, обещания, все они приходили в исполнение. Не исполнится ли и сейчас это обетование, которое говорит, что э, во все народы будет благовествовано Слово Божие для свидетельства всем народам. Не должно ли теперь исполниться это обетование, что во все народы, племена и языки, будет проповедано Слово Божие? Бог ведь бодрствует над Своим Словом, дорогие братья и сестры. И мы, по идее, мы должны, э, э, значит, ликовать, ликовать о том, что мы имеем сейчас э, прямую, прямую часть в том, что Бог обещал на это время, и что Он сейчас исполняет. И потом еще 3-4-5 стих «О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти
1: и открылся Сыном
0: Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». «О Иисусе, Христе Господи нашим!» И теперь стих, которым, о котором я хотел бы особо сделать ударение, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы. Братья и сестры, об этом речь идет не только Говорить о послании и посланнике, но чтобы производить веру и послушание в сердцах всех тех, которые принимают Божье послание и которые получают от Бога откровение. Непослушание и неверие были всегда западнею для Израиля. Это всегда было грехом, который совершал Израиль. Непослушание и неверие. И в саду Едемском с этого же и началось все. И продолжилось потом в израильском народе. И... И у нас продолжается это. Но сейчас, в конце благодатного времени, ибо речь идет о благодати, как он говорит, мы получили, через которого мы получили благодать и апостольство. Мы об этом еще будем говорить. Исход, 33 глава. Как написано там, «Если я действительно обрел благодать в очах Твоих, тогда позволь мне знать пути Твои». И как мы в псалмах читали, «Если дыхание у человека прекращается», Тогда все его планы на этой земле кончаются. Но через Голгофу, где Господь сказал, «Я прилагаю Дух Мой в твои руки», тогда... Кончился только один период времени, но начался там совсем новый период времени, точно так же и в нашей жизни. Один отрезок, один период — это непослушание и неверие. Оно приходит к концу. А новый отрезок пути, новый период времени начинается в нашем сердце. Вера и послушание. И то, что я хотел бы сегодня сказать, как бы подвести итог или привести все-таки к выражению эту мысль, что для меня это было великим преимуществом. Это было 18 декабря 1966 года. Я был в Вашингтоне. И в этом Эту картину, эту, не картину, а фотографию, я нашел
1: ее. Тогда,
0: тогда, до обеда, я искал это
1: здание. Я эту картину, эту фотографию... Я слышал, что она висит в этой картинной
0: галерее, И я... Поверьте мне, одно дело чему-то верить просто, а другое дело еще глазами увидеть, тогда это еще больше подтверждается, тогда становится очевидцем.
1: И потом я
0: вспоминаю этого человека, который меня встретил там в этой картинной галерее. Сэр, он сказал, у нас нет никакого описания, только фотография. Она здесь в полке лежит уже... И говорит, она так и будет лежать здесь, потому что нет никакого описания, чтобы повесить на стене, чтобы людям было какое-то пояснение. Но позвольте мне закончить этой мыслью. Для меня просто важно, что я не только слышал, но что я сам видел, что я являюсь очевидцем, отчи мои видели служение брата Брангама. Можно потом говорить много, но если сам был при этих служениях, при этих собраниях, тогда, когда э, дар откровения был в действии, я сам видел, как Бог в наше время сверхъестественным образом действовал на земле. И потом для меня, конечно, было очень важно, что люди с Богом находили связь Связывание свое с Богом, личную связь. Я в этой последней миссии писал, вестники миссии, «Чтобы мы не с человеком связывались, но с Богом». Как Господь сказал, «Следуй за Мною». Господь призывал к Себе, не к какому-то человеку. И до сегодняшнего дня Иисус Христос, как Сын Человеческий, ходящий посреди семи светильников, и не хватит, дорогие друзья, если мы будем слышать голос какого-то пророка, мы должны голос э, Господа слышать из Слова Божия, призывающий голос нашего Господа. И эту фотографию вы знаете все, я думаю, 28 февраля здесь еще повествуется о том, как Дортор Джек Макдональдс писал об этой фотографии. И этот журнал вам всем знаком. Life магазин Здесь тоже пишет репортаж об этом сверхъестественном облаке. И потом...
1: И там пишут о такой
0: о такой таинственном облаке, которое появилось на небе. И потом описание. Здесь подробности описываются, как произошло. И потом, когда о том думаешь, что брат Брангам получил э, пророчество идти туда, в горы, и там произошло. И до этого он видел это в видении, что произойдет. И это все произошло в связи с открыть, открытием семи печатей. И этим этим самым мы просто получили подключение в наши дни к сверхъестественному действию Божию. И там мог брат Бранга многое мог бы сказать. Он и здесь мог бы что-то сказать. Но потом, когда эта фотография была испытана специалистами по фотографическим делам, он потом эти специалисты сказали, что нет никакого фотомонтажа, нет никакого дубляжа нельзя сделать было бы этот дубляж или фотомонтаж, что это действительно фотография сделана сверхъестественного света. Если бы эти репортажи не были бы напечатаны, могли бы мы сказать, «Момент! Этот муж может много-много рассказать или что?» Бог, мо, муж может много рассказать, может быть, но Бог много может сделать. И то, что мы эти свидетельства имеем, то я очень рад этому. Я просто нуждаюсь не только в словесных каких-то э, доказательствах или речах, но и в каких-то, э, значит, посторонних свидетелях, которые то же самое событие видели и зарегистрировали это, и говорят о нем как о... На, о действительно, о происшедшем событии. Давайте подведем итог, дорогие друзья, тому же сказанному сегодня. Я с великой благодарностью оглядываюсь на год 2009-й с верою из с доверенностью к Богу я смотрю, э, и мы все смотрим, год 2010. Мы знаем, что Бог никогда не опаздывает. И мы вспоминаем то, что написано во втором послании Петра где он говорит, «Бог не медлит к исполнению обетования, но Он долготерпит, терпит, доколе и последний не придет в число спасенных». Представьте себе, если бы Господь пришел 2000 лет назад, сколько бы людей не получили бы спасение, если бы Он 10 лет назад пришел назад, кто бы мог бы... Многих из нас не было бы сейчас, не было бы спасенными. Не были. Если бы два или один год назад, многих тоже не было. Вот смысл этого, дорогие друзья. Бог долготерпит, да доколе последний, принадлежащий к Царству Божьему, не будет вызван из этого мира. И потом двери закроются. Поэтому мы благодарны Богу от всего сердца за то, что мы принадлежим к тем, которые в это В последнее время услышали призыв Господний, услышали призыв Божий, который, как написано в Писании, «Ныне, когда услышите голос Мой, не ожесточите сердец ваших». Я уверен и верю с уверенностью, что, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, Точно так же брат Брангам был послан с Божьим посланием, которое должно было предшествовать второму пришествию Иисуса Христа, Послание — это весть, весть о восстановлении того, что все будет восстановлено в первоначальное состояние. Не только должно будет, но и будет восстановлено. Мы не только в Бога верим, но и верим Богу и Его обетованием. И как мы читали в Матфеи Евангелии и у Иоанна, все, все происходило в исполнении, в первом пришествии Иисуса Христа. 109 пророчеств исполнилось. Все, что было в пророках, пророчествовано и сказано вперед, пришло в исполнение. И я уже часто говорил, 4000 лет прошло. Четыре тысячи лет Саддама и Ева ждали, когда придет семя, которое раздавит э, змею голову, и только семя, которое отнимет у смерти жало. Как написано, он будет тебя жалить в пяту, а ты его будешь давить голову, раздавливать. Четыре тысячи лет прошло, и потом это обетование исполнилось, и... Э, те законники, книжники и фарисеи позаботились о том, чтобы люди не могли поверить этому обетованию. Э, не, Не приняли, не все приняли... Поэтому Иисус идет на Илионскую гору и со слезами, обращаясь к Иерусалиму, плачет, потому что народ избранный не познал день посещения Его Богом. Сегодня наша очередь, дорогие друзья. Если Господь позволит, то мы завтра будем говорить на эту тему, что Бог имеет с Церковью путь, и этот путь он идет до самого конца. Давайте мы, э, я думаю, что сегодня мы должны Господа особенно благодарить, особенно благодарить за это преимущество, за за то, что во все эти много голосов сейчас звучит в этом мире, без всякого приговора. Хочу сказать, что все думают, они правильные. Каждый евангелист, всякая церковь, всякая свободная церковь и 315 деноминаций, которые сейчас в Всемирном Совете Церквей находятся и идут в направление Рима, они все уверены в том, что их учение правильное, что они имеют истину. И потом мы идем от харизматика к харизматику, если мы потом читаем ихние пророчества, ихние премудрости, просто надо сказать, все это обман и ложь и больше ничего. И если мы потом делаем заключение, что мы через слово Божье персонально, лично Господь Бог обращается к нам и все по Библии, по Библии, значит ставится все на место свое, то это есть милость от Бога, не только проповедовать. И оставлять это в воздухе. Нет. Мы сегодня, как и тогда в начале, мы можем сказать, тогда произошло чтобы то, то и то Писание исполнилось, потом то произошло, чтобы это и это Писание исполнилось. Мы все этим имеем просто часть в том, что Бог сейчас делает на этой земле. И это есть великая милость, милость, предизбрание, предопределение, прежде сотворение земли. Мы никого не хотим, значит, провозгласить блаженными. Бог знает, кто есть, кто верит в него, а кто ему не верит. Одно мы знаем. Откровение, вторая глава. Кто ухо имеет, кто имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквян, И это мы знаем, что в Ветхом Завете те, которые в юбилейный год не слушали призыва Бога, им отрезали ухо. Они должны были значит оставаться ну, там, himself, где они были. Но когда труба прозвучала, когда голос Божий прозвучал, когда юбилярный яр провозглашается, тогда нужно идти за этим голосом. Надо идти за этим голосом. Иначе тогда не повторится этот час для тебя. Дорогие друзья, для нас остается только одно. Без того, чтобы носили приговор над другими, нам остается быть только благодарными. Благодарными за то, что Бог э, э, зашел к нам, что мы услышали Его голос, пережили обращение в нашей жизни, получили новую жизнь по милости Божией. И сегодня... э, В этом первом собрании этого года у меня особенно желание, чтобы все, которые еще не проникли как бы в Царство Божие, которые имеют какое-то сомнение в своем спасении, в своем исцелении, в своем прощении, в своем примирении с Богом, если есть какое-то сомнение, чтобы вы приняли, дорогие друзья, это как дар Божий, как подарок Божий. «Ибо Бог был во Христе, кровь Агнца, она текла на кресте, примирение с Богом произошло на Голгофе, примите это, примите это в сердце ваше, как милостивый дар вашего Бога». И тогда все, которые Бога просят о исцелении, Я не знаю, произойдет ли чудо творение в нашем собрании. Я ожидаю. Я не знаю, что все еще произойдет, но я верю, что может произойти. Брат Брангам видел такие события. С одной рукой заходили в собрание. Он видел это видение наперед, с двумя руками выходили.
1: Там был репорт, репортер спросил у
0: Брангама. Хотел узнать, что произойдет, но не было времени, потому что один за другим заходили люди и исцелялись, и происходили чудо, чудеса, дорогие друзья. Все это видел Брангам, что это в наше время должно еще все произойти. Поэтому, дорогие друзья, мы должны благодарить Бога от всего сердца, чтобы было благодарственное такое служение сегодня, что Он заслужил благодарность, дорогие друзья. И мне я тоже благодарен Богу, что я был очевидцем и могу с уверенностью. Божье послание, Божий весть нести дальше, без того, чтобы я нуждался что-то добавить в, послание, в это послание, или что-то отнять от него. Я совершенно не нуждаюсь в этом. Слово Божье оно проповедуется на основании апостолов и пророков, как написано. И это есть наша вера. Вера, как говорит Писание. И И тогда потекут потоки Божьего благословения. Давайте будем ожидать от Господа с первого собрания, как бы ни пошли наши служения дальше, давайте будем ожидать, что Бог сверхъестественным образом в нашем собрании будет открываться, что Его Слово Он будет Сам подтверждать силою, через э, спасение, через исцеление, через откровение, как бы оно ни происходило, что Господь, будем ожидать, что Господь в нашем собрании, в нашей жизни придет к Своему праву, и мы все духовно придем к Своему праву. Сколько из нас верят Божьему посланию? Кто из нас верит Божьему посланию? Поднимите руки. Давайте встанем. Будем петь корус «Верь только! Верь только!» И потом мы будем молиться за всех, которые имеют какую-то нужду, просьбы принесли сюда. Дорогой брат, дорогая сестра, имеешь ли ты сейчас в сердце эту веру, что в тебе Божье Слово подтверждено, и что ты свое личное переживание, будь то спасение, исцеление или же освобождение, чтобы это личное переживание стало твоим переживанием. Чувствуешь ли ты, знаешь ли ты точно, что эта цена заплачена на Голгофе, чтобы мы не только проповедовали, но могли бы сказать, Иисус Христос есть это послание, которое мы несем по земле. Это есть послание о кресте, и о крещенном распятом на кресте. И потом еще идет послание о пришествии Иисуса Христа, в которую тему все введется туда. Все это есть послание, весть Божия, которую мы несем. И Слово Божие есть истина. Примите это Слово Божие. Примите сегодня Слово. Кто примет? Кто примет это Слово, кто хочет от Бога получить новую жизнь, кто хочет принять Слово Божие, призыв Божий, Возлюбленный Бог, Ты вечно живущий Господь, Ты свое слово всегда подтверждал. И где бы не были Твои собрания на земле, Ты прощал грешников, Ты э, больных исцелял, и мы умоляем Тебя «Открой, Господи, Твое присутствие сегодня среди нас через исцеление, через спасение, через освобождение, чтобы сегодня могло Великое произойти для славы, для чести великого Твоего имени. Получите то, о чем вы просили. Э, прощение грехов да будет частью вашей, если вы будете верить. Исцеление будет вашей частью, если вы будете верить. Господь дал обетование». И своей смертью на кресте Голговском, и через свое воскресение подтвердил свое обетования через свои страдания и смерть, освоб... искупление, прощение, исцеление. Он даровал по милости. Через свое воскресение из мертвых Он подтверждает, что это действительно произошло. Никому не надо погибать. Мы все можем быть спасе... спасены. Сегодня, сегодня может это произойти. Примите это, особенно вся молодежь, все те новые среди нас. Хотите сегодня, в первое воскресенье, то есть в первые выходные дня, хотите вы посвятить жизнь свою Богу, то давайте будем петь, «Каков я есть, таким быть должен». И кто, если кто-то чувствует в себе пройти вперед сюда, чтобы жизнь свою посвятить Богу. Если есть горение в сердце, то пройдите вперед. еще раз хотел обратиться к молодежи. Приди, приходите, приходите сюда, посвящайте жизнь свою Богу, и тогда это будет самый лучший день в вашей жизни. Еще раз. Я ja, могу себе представить,
1: что
0: и где, где нас слышат сейчас, что это все переживается тоже. Я думаю о тех братьях и сестрах из Эдмонта, что они будут со своими детьми молиться. Где бы они смотрели сейчас эту передачу через интернет. Бог всех зовет, всех вызывает. Бог делает святыми, хочет сделать нас святыми. И я уже говорил, ныне, когда слышите голос мой, Хочет Бог, чтобы вы не ожесточили сердец наших. И даже дети верующих родителей, вы тоже примите этот призыв. Вы должны сами личное переживание сделать с Богом. Как сказал когда-то брат Брангам, «У Бога нету внуков, у Бога только дети». Каждый должен лично, этим сказано, сделать переживание с Богом, а не надеяться на папу или маму верующую или верующего. Поэтому Господь должен каждому личному дать это спасение. Как написано, сколько же Его приняли, кто принял Его, тому Он дал власть, быть чадами Божьими. Тем, которые уверовали во имя Его, поверили поверили во во имя Его. Я думаю, вы поверили во имя Его, потому что в Его имени спасение, в Его имени милость, в Его имени искупление. Нет другого имени, которое дано людям под небесами. И Господь говорит, кто приходит ко мне, того я не оттолкну от себя. Примите этот призыв. Он прощает. Преступления и не вспоминает грехов. И большего Господь не смог не может сделать, как только умилостивиться над нами, все простить нам, как бы что мы совершенно никогда не согрешили. Так прощает Господь, и грехи, Он не Бросает в море забвение и не вспоминает больше, потому что кровь Агнца текла на Голговском кресте, полное прощение, полное искупление. Примите это, примите с верою в ваши сердца. Давайте вместе молиться. Молитесь за Мною, а когда-нибудь вы будете уже сами молиться в жизни вашей. «Возлюбленный Господь Иисус, возлюбленный Господь Иисус, я прихожу к Тебе, пожалуйста, спаси мою душу, прости грехи мои». «Будь милостив ко мне, прими меня, Господи! Я умоляю Тебя, я верю, что Ты на кресте Голговском умер за меня, что Ты пролил кровь свою за меня, что Ты искупил меня, я являюсь Твоей собственностью, я принимаю Тебя, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, я благодарю благодарю Тебя». Возлюбленный
2: Господь!
0: О Господи! Прощай, спасай, будь милостив. Аллилуйя! Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аллилуйя. Благодарите Господа! Благодарите Бога! Славьте Его кровь! Славьте Его! хвалите Его, прославляйте Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Твое благословение да откроется, Твое присутствие да откроется, Твой Дух Святой да не зайдет на все собрание. Аллилуйя! Новый день, новое начало даруй нам, Боже, хвала и слава, Честь и поклонение. Аллилуйя! 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 аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! О, Дух Господень! О, снизойди! О, повей над нами! О, Дух Господень! Аллилуйя! 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 Аллилуйя. Слава! Слава и хвала! Хвала Тебе и слава! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя!
1: споем корус
0: «Верь только! Верь только!» А потом корус «Благодать! Благодать!» Возлюбленный Господь, я благодарю Тебя от всего сердца за то, что Ты сегодня вечером великое соделал и Ты призываешь всех нас и говоришь нас псалмом, который прощает все Твои грехи и исцеляет все Твои недуги, который жизнь Твою спасает от погибели и венчает Тебя благодатью и милосердием. Ты нам этими словами говоришь, Господи, теми словами, которые стоят у Исаи в 53 главе. И я, Господь, умоляю Тебя, чтобы сейчас каждая сестра и каждый брат для себя лично приняли это слово, что мы все, что мы все лично подразумеваемся в этом слове, чтобы мы не только молились и только благодарили, который тебе прощает грехи, но чтобы мы говорили, который мне прощает грехи, который мою жизнь спасает от погибели, который меня венчает милостью и милосердию. Сегодня это происходит со мною, с тобою, со всеми нами, и поэтому... Мы должны просто благодарить Господа, будем просто благодарить Бога за Его великую милость. Спаситель умер за меня. Он за меня пролил кровь. Все произошло для меня. Все произошло для тебя, для каждого отдельно. И мы будем сейчас петь корус, и приносить от всего сердца честь и хвалу Богу. О, это Иисус! Аминь! Аминь! Аминь.
1: Аминь.
0: Вы можете с верою идти на свои места. Господь соделал над вами то, что вы просили. Мы еще все сядем...